0: Für jeden Gegenstand bezahlst du nicht nur mit Geld. Für jeden Gegenstand bezahlst du mit Zeit. Und die bekommst du nie wieder zurück. Und weniger Zeug bedeutet mehr Zeit. Was würdest du mit mehr Zeit anfangen? Was würdest du tun, wenn du nicht mehr überall die Häufchen von A nach B räumen müsstest? Wie würde sich ein Wohlfühl zu Hause dann für dich anfühlen? Hallo, ich bin... Jana Schima host dieser Show und heiße dich herzlich willkommen zum Mannschaft Ordnung Podcast. Deinem Podcast für Tipps und Ideen, mit denen du deinen Haushalt schneller und leichter rumpfst. So bleibt viel mehr Zeit für deine Familie und für dich selbst. Lass uns loslegen! Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder in den Podcast hineinhörst. Mache gerne einen Screenshot von der aktuellen Episode, die du jetzt gerade hörst, und teile ihn in deiner Instagram-Story. Wenn du mich dabei verlinkst, schaue ich super gern auf deinem Profil vorbei und teile das dann auch. In dieser Episode möchte ich mit dir über das Thema Ausmisten sprechen. Du erfährst heute, warum Ausmisten oder Entrümpeln der allererste Schritt zu einem ordentlichen Wohlfühl zu Hause ist. Und was sind die typischen Gründe, aus denen die meisten sich schwer von Dingen trennen können? Welche das sind und was du dagegen tun kannst, wenn du zu diesen Leuten gehörst, die sich schwer trennen können? Das möchte ich heute erörtern. Bevor wir anfangen, will ich nochmal einen kleinen Disclaimer vorwegschicken. Wenn ich von wegschmeißen oder wegtun oder das kann wegspreche, dann meine ich damit nicht immer, dass die Dinge tatsächlich in der Tonne landen müssen. Es gibt ganz wunderbare Wege, gut erhaltene Gegenstände zu spenden oder abzugeben. Das werde ich in dieser Episode aber nicht besonders tief behandeln. Ich werde es ansprechen am Ende, aber nicht sehr detailliert. Wenn dich das Thema aber interessiert, dann lass mir sehr gerne eine Nachricht da, entweder bei Instagram oder über meinen Blog, da findest du meine E-Mail-Adresse und ich mache eine Folge darüber, wohin du ausgemistete Sachen geben kannst, welche Stellen es gibt, wer sich darüber freut und wer eher nicht. Okay, also los geht's. Stell dir mal dein Zuhause besonders unordentlich vor. Wie sieht dein Wohnzimmer aus, wenn du nicht aufgeräumt hast? Und jetzt guck mal genauer hin, vor deinem geistigen Auge vielleicht. Warum ist es so unordentlich? Meistens dann, wenn zu viel Zeug irgendwo rumliegt. Überall, nur nicht dort, wo es hingehört. Vielleicht kennst du es ja auch von dir selber, dass du bestimmte Sachen auch immer von A nach B räumst und trotzdem fliegen sie gefühlt überall herum. Vielleicht kommst du auch gar nicht hinterher mit dem ganzen Aufräumen, weil du einfach nicht weißt, wohin damit. Und hier sind wir schon beim Problem angekommen. Du hast wahrscheinlich zu viel Zeug. Durchschnittlich, habe ich gegoogelt, besitzt jeder Europäer etwa 10.000 Sachen in seinem Zuhause. In den USA sind es noch mehr. Hier zählen nicht nur die Möbel und die Klamotten mit rein, sondern auch die vermeintlichen Kleinigkeiten, Kugelschreiber, Zahnpasta und solche Dinge. Weißt du, wie viele Dinge du besitzt? Ich möchte ganz kurz mal darauf eingehen, warum wir eigentlich so an unserem Besitz festhalten. Was macht es mit uns, wenn wir Dinge haben, haben können oder haben wollen, und warum fällt es den meisten so schwer, sie wieder loszulassen? Gibt es Tipps, wie dir das leichter fallen kann? Ich sage jetzt schon mal, ja, die gibt es, aber dazu gleich später mehr. Die letzten Tausende an Generationen bedeutete Besitz überleben. Wer mehr hatte, hatte zum einen weniger Mangel und zum anderen konnte er besser tauschen gegen die Dinge, die ihm eben noch fehlten. Erst seit ungefähr zwei oder drei Generationen leben wir in der sogenannten Überflussgesellschaft, im Wohlstand. Zumindest in unseren breiten Breitengraden. Es gibt immer Bereiche auf der Welt, da sieht das Ganze komplett anders aus, aber ich spreche jetzt von unseren Lebensbereichen. Und es war noch nie so einfach wie heute, sich etwas zu kaufen. Was ich heute will, ist morgen via Overnight Express schon da. Das Geld wird vom Konto abgebucht, ich muss nur einen einzigen Klick tätigen und zack, habe ich alles, was ich will. Und so türmen sich Klamotten, Deko, Haushaltsgeräte und alles Mögliche. Gleichzeitig wollen wir die Sachen aber auch nicht wieder hergeben. Was sind die Gründe dafür? Da kenne ich die fünf ganz typischen Gründe. Erstens, es hat doch schließlich einmal Geld gekostet. Oder, das könnte ich ja nochmal gebrauchen. Oder, das ist zu schade zum Wegschmeißen. Oder, ich weiß nicht wohin sonst damit. Oder, da hängen Erinnerungen dran. Welcher dieser Gründe kommt dir bekannt vor? Wie kommst du da jetzt raus? Nun, zuerst einmal musst du selbst einsehen, dass du ausmisten musst. Und du musst es wollen. Wenn ich zum Beispiel bei meinen Coachings einen ersten Widerstand spüre, dann ist es erst einmal normal. Aus den eben genannten Gründen ist es eben nicht so leicht für uns, uns von diesen Dingen zu trennen, die uns ein paar Tage, Jahre, wie auch immer begleitet haben. Selbst dann, wenn wir diese Dinge eigentlich auch gar nicht mögen, denn wir sind getrieben davon, unbedingt Verlust vermeiden zu wollen. Wenn du aber schon so weit bist, dass du rein rational bewusst bist, dass du dir rational bewusst bist, dass du die Dinge ausmisten willst, dann wird es dir leichter fallen, loszulassen. Die Basis musst du mit deinem Verstand schaffen und die Emotionen, also das Verlust vermeiden wollen, wird später aufgelöst. Als ersten Schritt gehe ich dann immer die Argumente an, die vorgebracht werden. Ich habe dir jetzt fünf davon schon genannt. Und auch hier wird wieder erst einmal an die Logik appelliert. Erst einmal ähm, ein Bewusstsein dafür geschaffen, warum diese Argumente eigentlich nicht stimmen oder wie man sie widerlegen kann. Und wenn das in deinem Bewusstsein drin ist, dann fällt es dir auch leichter, diesen Trennungsschmerz zu rationalisieren. Lass uns die Argumente doch jetzt mal durchgehen oder die Gründe. Der erste Grund war, es hat doch schließlich einmal Geld gekostet. Ganz nach den Lehren von Marie Kondo und ihrer KonMari-Methode, nach der ich meine eigene Wohnung damals ausgemistet habe und grundsätzlich auch noch dieser Methode im Bereich Ausmisten arbeite, darfst du dir hier erst einmal bewusst machen, dass der Gegenstand mit dem Kauf schon seinen Zweck erfüllt hat. Du hast dir diesen Gegenstand gegönnt und ihn genutzt, tust es aber aus welchen Gründen auch immer nicht mehr. Du musst jetzt nicht mehr daran festhalten, nur weil er Geld gekostet hat, aber keinen Sinn mehr für dich hat. Nehmen wir mal eine Hose als Beispiel. Du hast dir eine teure Jeans gekauft, vielleicht eine Markenjeans, In die passt du aber eigentlich gar nicht mehr rein. Trotzdem gibst du sie nicht her, weil sie ja mal Geld gekostet hat. Und so hängt oder liegt sie schon eine gefühlte Ewigkeit in deinem Kleiderschrank. Hier mal ein Gedanke für dich. Welchen Wert hast du durch diese Hose eigentlich? Oder generell irgendeinem Gegenstand in deinem Zuhause, die du nicht nutzt? Was bringt sie dir heute, wenn du sie heute nicht benutzt? Oder morgen? Oder nächste Woche, wenn sie einfach nur da liegt. Und jetzt mal ein etwas krasserer, weiterführender Gedanke. Ist dir bewusst, dass diese Sachen, die du nicht nutzt, aber nicht hergeben willst, weiterhin Geld kosten, solange du sie behältst? Im Bereich Klamotten brauchst du zum Beispiel einen größeren Kleiderschrank, wenn du noch mehr Klamotten kaufst, aber alte nicht weggibst. Du brauchst eine größere Wohnung mit einem größeren Schlafzimmer, vielleicht sogar ein Einkleidezimmer, in die dein großer Kleiderschrank passt, für die Klamotten, die du neu kaufst und alte nicht hergibst. Klar, das sind etwas abgehobene Beispiele, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen unrealistische Beispiele. Aber wenn du das alles mal summierst, alle Sachen, die du eigentlich weggeben könntest, weil sie dir einfach nicht mehr dienlich sind, du tust es aber nicht. Wie viel Platz in deiner Wohnung, wenn du sie mal auftürmst, nehmen sie ein? Ein ganzes Zimmer? Könntest du theoretisch eine Wohnung mieten, die ein Zimmer weniger hätte und Geld sparen? Rein als Theoriebeispiel. Hast du auch schon mal Möbel mit mehr Stauraum gekauft aus diesem Grund? Ich habe es gemacht, ich habe früher Regale gekauft, um Sachen da drin zu verstauen, die ich nicht ausmisten wollte. Wenn du ein Haus bauen willst, denkst du vielleicht über einen Keller nach, der nochmal wirklich, wirklich viel Geld kostet, damit du all die Gegenstände irgendwo lagern kannst. Und ich spreche hier wirklich nur von Dingen, die dir nicht mehr nützen und dir keine Freude mehr bereiten. So viel zum Argument, das hat ja mal Geld gekostet. Wenn du hier nicht gegen angehst, dann kostet es dich weiterhin Geld. Argument Nummer zwei war oder ist... Das könnte ich ja nochmal gebrauchen. Auch hier nehmen wir mal die Jeans als Beispiel. Du hältst daran fest, weil du irgendwann wieder in diese Hose passen willst. Die Hose ist vielleicht dein Anker zu deinem früheren Ich, deinem alten Leben, eine Erinnerung an alte Zeiten. Wie lange passt dir diese Hose schon nicht mehr? Und wie fühlst du dich, wenn du sie immer wieder im Schrank siehst und sie immer noch nicht passt? Gibt sie dir ein schlechtes Gefühl, weil du immer wieder daran denkst, dass du reinpassen könntest, wenn du disziplinierter wärst, dass du schon wieder nicht beim Sport warst und so weiter. Wenn die Gegenstände dir schlechte Gefühle geben, dann tu sie weg. Gegenstände, die dich nicht glücklich machen, frei nach Marie Kondo, und Gegenstände, die dir nicht mehr dienen, das ist so meine Erweiterung von Sparking Joy, die können weg. Grund Nummer drei, den sich die Leute immer wieder einreden, ist, das ist zu so schade zum Wegschmeißen. Dieses Argument ist manchmal auch mit dem ersten Argument, dass es Geld gekostet hat, verknüpft. Und was bedeutet es eigentlich für dich, dass es zu schade zum Wegschmeißen ist? Wenn es sich um Dinge handelt, die ihr Dasein hinten im Kleiderschrank oder tief unten im Keller fristen, in irgendwelchen Kisten oder Kartons, ist das dann nicht auch zu schade? Sind diese Dinge nicht zu schade, um sie im Keller zu vergraben. Wir kümmern uns nicht um diese Dinge, lassen sie zustauben oder einfach nur irgendwo da sein, ohne einen Zweck. Aber wenn es darum geht, dass sie irgendwo vielleicht jemand anderen glücklich machen können oder ein neues Leben anfangen können, wenn man den Gegenständen mal jetzt ein bisschen Leben einhauchen will, das ist dann zu schade. Die einzige Frage, die du dir hier stellen musst, ist, macht mir dieser Gegenstand noch Freude oder nützt er mir noch oder nicht? Und du darfst dich auch an dieser Stelle vom Gedanken des Wegschmeißens lösen, wie ich am Anfang schon sagte. Das heißt nämlich nicht zwangsläufig, dass du die Dinge in den Müll schmeißt. Du darfst sie verschenken, verkaufen oder spenden. Und dieser Gedanke allein oder diese Aktion allein hilft schon manchmal ganz gut, sich von diesem zu schade Gedanken zu befreien, weil du dann jemand anderem eine Freude machen kannst. Grund Nummer vier war, ich weiß nicht, wohin sonst damit. Vielleicht hast du sogar versucht, Mal Klamotten zu verkaufen auf dem Flohmarkt oder online über gewisse Portale. Und dann hast du dich vielleicht sogar ordentlich geärgert, weil niemand bereit war, deinen Preis zu bezahlen. Hier leider eine schlechte Nachricht für dich. Die Dinge haben nicht mehr den Wert, den du ihnen geben würdest. Das ist auch als der Endowment-Effekt bekannt. Du überschätzt den Wert der Gegenstände, weil sie dir gehören. Deinen eigenen Besitz setzt du immer wertvoller an, als er eigentlich objektiv ist oder als andere ihn sehen würden. Du kannst natürlich weiterhin versuchen, die Dinge zu verkaufen. Nur dann erwarte bitte nicht, dass du den Preis bekommst, den du mal bezahlt hast und ganz, ganz selten, auch nur die Hälfte davon. Vielleicht würde es dich aber viel entspannter machen, wenn du die Sachen spendest. Auch dann, wenn sie mal Geld gekostet haben. Denn du hast die Dinge ja gekauft, um sie zu benutzen und nicht, um sie später wieder zu Geld zu machen, in den meisten Fällen zumindest. Ich muss gestehen, dass ich selbst nur ganz, ganz selten versuche, ausgemistete Sachen zu verkaufen, wie gut erhalten sie auch sein mögen. Je nach Portal musst du dich nämlich mit unnötigen Diskussionen, Verhandlungen ja herumschlagen, was absolut schlechte Laune macht und kein Stück weiterbringt. Daher bin ich persönlich zum Spenden oder Verschenken übergegangen, aber auch hier wirklich nur die guten Sachen. Niemand will Müll, um es mal ganz übertrieben zu sagen, geschenkt bekommen. Also zum Beispiel kaputte Kleidung, angelaufene Haushaltssachen, Geräte mit Wackelkontakt, die sonst ja noch ganz gut aussehen. Sowas will niemand mehr. Sowas schmeißt lieber weg. Grund Nummer 5, der es vielen schwer macht, richtig auszumisten, ist, da hängen Erinnerungen dran. Und ich muss sagen, dieses Argument ist auch eines der härtesten, die es zu knacken gilt. Erinnerungen sind nämlich super eng mit Emotionen verknüpft. Emotionen, die wir uns erst in unser Bewusstsein holen. Und die aufzulösen mit einfach rationalen Argumenten, das ist fast unmöglich. Was relativ gut funktioniert, sind Alternativen. Brauchst du ausgerechnet diesen Gegenstand, der vielleicht enorm viel Platz wegnimmt, oder könntest du daraus etwas machen, was weniger Platz wegnimmt? Als Beispiel möchte ich hier mal die Kunst der Kinder aufgreifen. Jede Mama fragt sich, was was mache ich mit den Kunstwerken der lieben Kleinen? Selbst ein ganz simpler Strich mit einem Buntstift oder eine ganz objektiv neutral betrachtet Krakelei mit irgendeinem Kugelschreiber stellt für viele Mamas Kunst dar. Und für die Kinder sowieso. Und so werden die Bilder fleißig am Kühlschrank angepinnt, mit Magneten dran gemacht oder sie fliegen in irgendwelchen Schubladen durch die Gegend. Nachschub <lacht> kommt auch noch regelmäßig aus dem Kindergarten, weil die da ja auch irgendwas Tolles basteln, malen und was auch immer. Hier mal zwei Lösungsansätze, da musst du dir vielleicht das Passende rauspicken. Idee Nummer eins, im Kindergarten wird es schon vorgemacht und du kannst es nachmachen, die Bilder in einem Ordner sammeln. Wenn es immer die gleiche oder ähnliche Größe der Zettel ist, A4 zum Beispiel, ist das ganz einfach gelocht und im Ordner abgeheftet. Aber damit hätten wir den Kram, ich meine natürlich die Kunst, nur organisiert und nicht ausgemistet. Daher Idee Nummer zwei, mache ein Foto vom Kunstwerk und mache später einen Ordner oder ein Fotobuch daraus. Der Vorteil ist, dass die Größe unerheblich ist. Egal, ob es jetzt ein A3-Bild ist oder ein A5-Bild, du kannst... Es viel kompakter zusammenpacken. Du machst einfach ein Foto davon und kannst auf eine Seite zwei oder drei Bilder packen. Ein weiterer Vorteil ist, mit der Zeit nimmt die emotionale Betrachtung der Bilder ab und du sortierst sie nochmal, bevor sie wirklich in den Druck geht. so, und Vorteil Nummer drei, du kannst so auch mit Kunstverfahren, die nicht nur gemalt ist, aus simplem Papier besteht, sondern zum Beispiel gebastelte Tonschalen oder Marienkäfer aus Wolle <lacht> darstellen sollen. Die Sache ist die, worum geht es, eigentlich bei diesen Dingen? Geht es dir wirklich um dieses Stück Papier, auf dem ein bunter Strich drauf ist? Oder geht es dir um den Stolz, dass das Kind etwas gemalt hat? Um die Freude, dass dein Kind ein Muttertagsgeschenk in der Kita gebastelt hat? Und wird diese Freude weniger, wenn du nur in Anführungszeichen ein Foto vom Geschenk hast? Wenn das so ist, dann hindert dich niemand daran, es zu behalten und gerade nicht auszumisten. Erinner dich nochmal, es geht wirklich nur um Dinge, die dir keine Freude machen. Du musst dich nicht zwangsläufig von allen Dingen in deinem Leben trennen. Selbst der Minimalismus geht nicht davon aus. Also der Minimalismus beschreibt nicht den Zustand, möglichst nichts zu besitzen, sondern nur das zu besitzen, was dir Freude macht, was dich glücklich macht und dir dienlich ist. Aber du musst gar kein Minimalist sein. Es geht ja einfach nur darum, die Dinge wegzutun, weg aus deinem Zuhause, aus deinem wohlfühl Hause, aus deinem Leben, die dich belasten. Und ganz willkommen sind dann natürlich die Dinge, die dir Freude machen. Und wenn das diese bunte Tonschale aus dem Kindergarten ist, dann behalt sie. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ausmisten ist eine emotionale Geschichte. Wenn du erstmal deinen Verstand, deinen Kopf überzeugt hast, dass Entrümpeln Leichtigkeit bringt, ist es viel einfacher, auch deine Emotionen anzugehen. Frage dich bei allen Dingen in deinem Zuhause, tragen sie zu meinem Wohlfühl zu Hause bei oder belasten sie es? Was Freude macht oder dir dient, darf bleiben. Was nicht, muss gehen. Für jeden Gegenstand bezahlst du nicht nur mit Geld. Für jeden Gegenstand bezahlst du mit Zeit. Und die bekommst du nie wieder zurück. Und weniger Zeug bedeutet mehr Zeit. Was würdest du mit mehr Zeit anfangen? Was würdest du tun, wenn du nicht mehr überall die Häufchen von A nach B räumen müsstest? Wie würde sich ein Wohlfühl zu Hause dann für dich anfühlen? Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt und die Podcast-Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig über eine gute Bewertung bei iTunes von dir. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin besuche mich gerne auf Instagram unter Mami schafft Ordnung und lass mich wissen, wie dir die Podcast-Folge gefällt. Alles Liebe für dich!